0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension CY10RX62087EY61. Bitte. Danke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bitte Danke. Heute die Folge 210, in der wir euch weiter in die deutsche Kultur einführen wollen und vielleicht Leute, die nicht hier geboren wurden oder hier noch nicht lange leben, ein bisschen mit auf den Weg nehmen, die deutsche Kultur zu erleben. Denn es gibt ja viele Dinge, die von außen vielleicht ein wenig merkwürdig wirken. Heute geht es um das Thema Sommer.
0: Ja, und da gibt es natürlich Vorurteile, den Deutschen gegenüber, mit denen wir ein bisschen aufräumen wollen. Ähm, das erste Vorteil ist zum Beispiel, hey, ähm, es gibt gar keinen wirklichen Sommer in Deutschland. Es gibt immer nur so einzelne heiße Tage, aber man kann sich im Prinzip gar nicht darauf verlassen, dass jetzt mal eine Woche am Stück schönes Wetter ist und aufgrund dieser dieser Wechselhaftigkeit muss man auch ständig nochmal eine Jacke dabei haben oder einen Pullover, also immer Wechselklamotten, weil man nie weiß, okay, wie lange hält dieses Klima und äh, das, da muss man ganz klar sagen, ja, das stimmt.
1: Ja, absolut. Das ist richtig. Deswegen auch eine alte deutsche, altdeutsche Sagensart von einem alten, anonymen Dichter. Deutschland ist, was in deinem Kopf passiert. Das ist natürlich so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass man sich aufs Wetter nicht immer verlassen kann. Es gibt aber trotzdem viele Bräuche und Feste auch, die im Sommer gefeiert werden in Deutschland und an denen man natürlich gerne teilnehmen kann. Da gibt es viele tolle Sonnenwendfeuer, gewisse wichtige Tage, durch die wir euch heute so ein bisschen durchführen möchten, was man alles im Sommer machen kann. Ein ganz wichtiger Tag ist natürlich die Buggelsberger Sonnenschau. Das ist ein ganz altdeutscher Brauch, wo einmal im Jahr das gesamte Buggelsdorfer Dorf einmal komplett in die Sonne geschaut hat. Das war im Mittelalter Brauch, weil man dachte, dass man so die bösen Schreckgespenster und Dämonen besser sehen kann danach. Die sind ja, weil sie ja vom Teufel stammen, eher unsichtbar aus einer anderen Welt und man dachte damals in Buggelsdorf, dass wenn man eben in die Sonne, in das göttliche Licht starrt, dass man dann eben seine Augen schulen kann und göttliches Licht in sich mit aufnehmen kann, sodass man diese bösen Dämonen dann sehen kann. Heute wissen wir natürlich, dass das extrem gefährlich ist und jedem absolut abgeraten ist, jemals direkt in die Sonne zu schauen. Trotzdem wird das in Bugelsdorf natürlich noch traditionell dargestellt. Man trägt heute dann so Papierbrillen, die dann so wie so eine starke Sonnenbrille wirken, die werden dann ausgegeben vom Rathaus, um eben diesen Brauch heute noch symbolisch darzustellen.
0: Ja, das ähm, war ein einsteines Erlebnis in Deutschland. Klar, man macht das heute noch so ein bisschen aus Folklore, aber eigentlich hat das einen sehr, eine sehr ernste Konsequenz gehabt, die durchaus auch ja, sehr tief in die deutsche Kultur mit eingegriffen hat. Und zwar es ist es natürlich damals das komplette Dorf erblindet. Mhm. Ähm, gesamt ähm, Burgelsdorf war danach, ja, wirklich einfach blind, konnte gar nichts mehr sehen. Und da hat man natürlich Interpretationsansätze versucht. Ähm, dann gab es einige Kirchenvertreter, die haben versucht, das zu rechtfertigen, indem sie gesagt haben, okay, das menschliche ähm, Gefäß ist nicht in der Lage, so viel Göttlichkeit in sich aufzunehmen. dass es sozusagen wie eine Ameise unter dem ähm, Vergrößerungsglas. Einfach, wenn sich das Licht so bündelt, verbrennt. So, Der Mensch ist einfach nicht dafür geschaffen, Göttlichkeit in sich aufzunehmen. Es ist blasphemisch. Mhm. Ähm, dann gibt's aber äh, gab es aber auch Leute, die gesagt haben, nee, die Sonne ist gar nicht Gott, sondern die Sonne ist eine Manifestation der Hölle. Weil das, was man dann in der Hölle vermutet, nämlich Hitze, Lava, Schwefel, all diese Sachen kann man ja durchaus auch in der Sonne sehen. Mhm. so dass man natürlich schon auf den Gedanken kam, okay ist die Sonne vielleicht in Wirklichkeit der verlängerte Arm des Teufels und gar nicht die Göttlichkeit? Hat vielleicht der Teufel uns blind gemacht und gar nicht Gott? Und dann ähm, ging es so weit, dass man, und das kommt jetzt, da kommt jetzt wieder dieser Sommergedanke auch mit dazu, gesagt hat, nee, Sommer ist Sonne, Sonne ist der Teufel, der Sommer ist der Teufel. dass man dann in Deutschland lange Zeit auch wirklich Angst hatte vor dem Sommer. Und auch aktiv versucht hat, den Sommer zu vermeiden, mhm. so dass man dann wirklich versucht hat zu sagen, okay, äh, Frühling machen wir noch mit, ist auch nicht ganz unwichtig, auch wegen Ernte und so, aber dann gehen wir direkt über in so eine Phase, die so ein Mischding ist aus sich ständig wechselnden Wettersituationen und dann ist der Herbst schon da. Ja. Na, und das hat auch eben
1: in dieser Buggelsdorfer Erblindung seinen Ursprung. Das ist ganz spannend und Buggelsdorf heute natürlich noch recht bekannt, natürlich auch für seine Strickkunst, Webkunst, weil das ganze Dorf natürlich danach schauen musste, in welche Industrie kann man rein, wenn das gesamte Dorf erblindet ist. Und das ist ja so, sozusagen ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil Buggelsdorfer Webkunst heute als sehr hoch angesehen gilt. Und gerade wenn man reich ist und ein Ansehen hat, dann kann man sich auch eine Strickweste direkt aus Buggelsdorf holen. Interessant, äh, ein Brauch, also Buggelsdorf ist im Süden Deutschlands. Ähm, ein Brauch, der sich über das ganze Land verbreitet hat, äh, sind die Schlotzschleifen. Und Schlotzschleifen, das ist was ganz Interessantes. Das ist eine besondere Art von Gebäck, die eben nochmal mit einem gewissen Schmalzteig eben nochmal angereichert wird. Das ist wie so ein Schichtenteig. Und der wird traditionell in der Sonne gebacken. Und das ist ganz interessant, weil da sozusagen der heißeste Tag des Jahres ähm, erkoren werden muss. Da ist normalerweise dann in den Sommermonaten, kommt dann der Bürgermeister immer auf Markt Marktplatz traditionell, also das wird auch in vielen Dörfern in Süddeutschland so gemacht, mhm. dass der Bürgermeister auf den Dorfplatz kommt und sagt, oh, jetzt ist noch nicht heiß genug. Und dann weiß man eben, jetzt ist noch nicht heiß genug, bis dann tatsächlich ein Tag ausgewählt wird vom Bürgermeister, wo dann eben diese Schlottschleifen dann alle auf dem Marktplatz in, auf den großen. Flächen ausgebreitet werden auf so Blechpfannen, wie die dann wirklich in der Sonne über mehrere Stunden gebacken werden und dann wirklich in ihren Schalen brutzeln. Und das ist natürlich ein schönes Fest, da kommen dann alle auf den Dorfplatz, die kann man dann eben kaufen, die Bäcker verkaufen die dann, die kann man ganz lecker dann auch jetzt modern mit irgendwie mit Nutella dazu oder mit Himbeerfüllung gibt es verschiedene Schlottschleifen, mhm. die die Kinder dann auch gerne naschen.
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Fest, was auch da den Ursprung hat und was, das hast du ja auch gerade angedeutet, sich dann aus dem Süden der Republik durchaus auch ausgebreitet hat. Und es gibt auch im Norden, die ja traditionell immer auch sich so ein bisschen abgrenzen wollen von der süddeutschen Kultur, durchaus auch einzelne Städte, ähm, wo dieses schöne Fest dann auch kopiert wird. Es ist natürlich jetzt so, dass es im Süden mehr heiße Tage gibt. Im Norden ist es oft so, dass das Schlotzschleifenfest dann auch sprichwörtlich ins Wasser fällt, ja. weil natürlich dann die Schlotzschleifen auf dem Marktplatz, ähm, zum Beispiel in, in Lüneburg, Einfach aufgebahrt werden und dann, ja, dann zieht es wieder zu, dann fängt es an zu nieseln und die Schlottschleifen vertragen halt kein Wasser. Also die nicht müssen wirklich nicht, durchgebacken ja. werden über mehrere Stunden und dann hat man da so, ein, so eine laberige Schleife, irgendwie so nicht gar, noch so roh und also es ist, schmeckt dann nicht so gut. Aber auch da hat sich dann wieder eine Kultur entwickelt, die damit umzugehen lernt und zwar hat man dann damals diese Schlottschleifen über offenem, ähm, Feuer, also man fr hat früher ja Leute hingerichtet, ne? Ähm, hat die verbrannt so an so einem Scheiterhaufen und dann haben die Leute ihre Schlotzschleifen quasi am Stock so über dieses Feuer gehalten und haben das einfach kombiniert also quasi eine Hinrichtung dann mit der Garung. Als Snack. Ne, mit so einem Snack. Snack ja. und, und so hat man dann traditionell ähm, in den nördlicheren Regionen zu diesen Verbrennungen oftmals die, die Schlottschleifen dann so als Stockbrot verzehrt und das ist auch eine schöne Tradition gewesen, sodass man dann irgendwann, als dann auch so Hinrichtungen aus der Mode gekommen sind, gesagt hat, ja, also aus Menschenrechtsgründen können wir das verstehen, aber das ist halt Tradition bei uns, dass wir dann Schlottschleifen dazu essen und wir würden jetzt ungern darauf verzichten, Leute hinzurichten, weil was macht man denn dann mit den Schlottschleifen? Ja. Und also so, dass naja. quasi in Norddeutschland äh, bis in, ins späte 20. Jahrhundert, also bis 1997 war die letzte öffentliche Verbrennung. Ähm, hat man da diese Schlottschleifenverbrennungen gefeiert.
1: Genau, seitdem gibt es hier und da noch örtliche Bräuche, wo dann irgendwie Holzpuppen verbrannt werden oder so, um an dieses Ritual so ein bisschen zu erinnern. Und ganz interessant ist ein Begriff, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass es dann, wenn man zum Beispiel sagt, wenn jemand etwas falsch macht, dann sagt man, ah, das hast du verschlotzt. Ja. Oder wenn man was vergessen hat. Und das stammt eben auch daher, dass zum Beispiel das Problem war, dass der Bürgermeister ja genau den richtigen Tag finden musste, wann der heißeste Tag war. Und es ist durchaus nicht selten vorgekommen, dass der Bürgermeister diesen Tag verpasst hat und es wieder kühler wurde und dann sagt man, der hat es verschlotzt und dann kann man eben sagen, der hat eben den richtigen Moment verpasst, der hat es verschlotzt, was nicht selten tatsächlich auch ein Grund war, für den Bürgermeister abgewählt zu werden, weil es durchaus auch als Führungsqualität und als Führungsperson ähm, man gesagt hat, man muss auch das richtige Timing finden und natürlich auch die Willensstärke zu sagen, so, hey wird geschlotzt. Dass man eben auch mal sagt, heute ist Schlotztag, heute wird es gemacht und nicht eben so zögerlich ist und sich nicht durch eine zu einer Entscheidung durchringen kann.
0: Ja, das hat sich wunderbar im Sprachgebrauch etabliert und da gibt es ja viele Worte in der deutschen Sprache, die man einfach so benutzt, ohne ihre Herkunft wirklich zu kennen. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch das Krötzeln. Ja, wir alle mhm. kennen das Wort, ja. es krötzelt. Uh, geht natürlich zurück auf Gustav Grötzel. Das ist auch einfach eine, eine wunderschöne äh, Geschichte. Und zwar ist es damals so, dass ähm, Gustav Grötzel in einem Dorf, ähm, auch im süddeutschen Raum, gelebt hat. Das Dorf gibt es heute nicht mehr. Und, äh, das war das äh, Puffling. Und ähm, dieser Gustav Grötzel aus Puffling, der hat, ähm, die, hat sich verliebt in eine schöne Bäckersfrau und äh, hat quasi diese Bäckersfrau geraubt. Also es war natürlich einvernehmlich. Ne? Also es wird aber immer als Raub dargestellt. Aber Historiker sagen heute: Okay,
1: das war jetzt kein, keine Entführung, sondern das war schon einvernehmlich. Ja, das ist romantische Verführung. Heute würde man Pickup Artist vielleicht ja. sagen. Ja. ja, das ist eine andere Art von Formulierung. Ja. Und ist damals dann mit dieser
0: Bäckersfrau quasi geflüchtet. Und dann war es so, dass natürlich aus erstmal der 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 Bauer selbst, ne, der wollte natürlich jetzt gehören, da seine Frau ist ihm abhanden gekommen. kann man natürlich jetzt auch nicht sagen, okay, sie ist freiwillig gegangen, sondern das wird dann natürlich auch immer als Raub deklariert, um die eigene Würde auch so ein bisschen zu schützen. Aber was dann passiert ist, ist, dass in diesem Jahr äh, die Ernte unglaublich schlecht ausgefallen ist. Was daran lag, dass der Bauer quasi sich betrunken hat in seinem Kummer und seiner Arbeit nicht mehr nachgegangen ist, plus die Arbeitskraft, seine Frau war ja nicht mehr da, sodass das Feld nicht richtig bestellt wurde. Die Ernte war katastrophal schlecht. Mhm. Und damals wo man natürlich dem Aberglauben auch noch gefrönt hat, ging man davon aus, okay, das liegt jetzt daran, dass diese Bauersfrau geraubt wurde, dass sozusagen eine göttliche Strafe ähm, über das Dorf gekommen ist, dass die Ernte so schlecht war. Und dann hat man so eine Art ähm, Mob zusammengestellt, hat sich ein Mob gebildet, so wirklich wie man so mit Fackeln und Mistgabeln und hat diesen äh, Gustav Krötzel ähm, gejagt. muss man tief in den Wald rein und äh, hat dann ja ist dann durch den Wald gezogen, hat, diesen, hat den Krötzel und hat dann irgendwann den Krötzel auch gefasst Zusammen mit der Bauersfrau hat sie zurück ähm, ins Dorf geschleppt. Die Bauersfrau wurde dann wieder an den Hof sozusagen gezerrt und der Gustav Grötzel, ja, der wurde dann verbrannt. Mhm. Und dann ist quasi im nächsten Jahr die Ernte dreifach gut ausgefallen. Also es war eine richtig gute Ernte, was natürlich jetzt auch Zufall war. Ähm, aber für die Leute damals gab es keine Zufälle, es gab immer nur göttliche Fügung. Man hat in der allem einen Sinn versucht zu erkennen und in dem Fall war okay, wir haben jetzt diesen Gustav Krötzel gefangen, er ähm, war sozusagen Inkarnation des Teufels, wir haben die, die Bauersfrau zurückgeholt, so, dass seitdem jedes Jahr quasi einer aus dem Dorf der Krötzel ist. Mhm. Und der Krötzel wird dann in den Wald geschickt und das restliche Dorf muss den Krötzel fangen. Ja. Und das ist das Krötzelfest. Und da sagt man ja heutzutage auch oftmals, wenn jetzt zum Beispiel jemandem die Frau ausspannt, mhm. ne, dann sagt man ja auch, boah, den habe ich gekrötzelt.
1: Ja. Ne? Also daher kommt dieses Wort. Genau, es ist ein bisschen zweischneidig, weil natürlich denn auch so ein bisschen so eine Art Sündenbock ist. Also man sagt dann, ah, der ist ja der Krötzel im Sinne ja. von, der ist der Sündenbock. Genau. Und das ist aber auch ganz schön, weil heutzutage, und das ist ja auch interessant, wie sich das in Deutschland entwickelt hat, in manchen Bereichen ist es ein Waldspaziergang, in anderen wiederum ist es wirklich wie so eine Inszenierung, wie so ein Rollenspiel, dass einer durch den Wald rennt und die anderen versuchen ihn zu fangen, oft auch begleitet von Liedern, wie zum Beispiel Fang Krötzel, Fang ihn schnell, können wir auch gerne mal vortragen. Ja. Fang Grötze, fang, fang ihn schnell, schnell. da läuft der, er doch, da ist er ja, da läuft er schnell, schnapp ihn dir, hinterher, der da ist er, die Winde, Winde geschwind, Winde die Füße Winde geschwind, schnapp dringend. ihn dir, greif der ihn dir, der rauf der ihn mit der. dir, und dann verbrennen nein, nein, nein. die. Idee. Ja, also, das, das sind toll, also das wird manchmal, wie gesagt, nur bei Waldspaziergängen gesungen, aber generell ist das eben so die Idee, dass man im Wald etwas jagt. Natürlich die Jagdkunst und die Jagdzunft ist natürlich auch immer sehr wichtig im Sommer. Da gibt es wichtige Hetzjagden. Natürlich. Der Fuchs, der Fuchs, mhm, ja, der ja. Fuchs geht um. So, nimm mhm. dein Kind und geh schnell weg. Also da gibt ja. es viele Bräuche, die damit eben zusammenhängen, aber natürlich gibt es auch viele Bräuche, die eher grausamer Ursprung sind, zum Beispiel das sogenannte Lidl, also man kennt vielleicht in Deutschland, wenn ihr schon mal unterwegs seid, kennt ihr vielleicht die große Ladenkette Lidl und das kommt daher tatsächlich, dass früher der Sommer, anders als heute, auch wirklich als Bedrohung gesehen wurde, du hast es schon gesagt, die teuflische Natur, aber man hat eben auch diese Sonneneinstrahlung, wo es früher ja nicht diese Sonnencreme gab, auch oft als etwas Verbrennendes, Tödliches wahrgenommen natürlich. Das die Höllenfeuer wurde da auch irgendwie aufgerufen. Und deswegen war es tatsächlich auch eine klassische Bestrafung im Mittelalter, dass man Verbrechern die Augenlider abgeschnitten hat, mhm. sodass sie nicht mehr blinzeln konnten, sich nicht mehr vor der Sonne schützen konnten und dann eben in der Sonne, in der harten Feldarbeit langsam das Augenlicht verloren haben. Die Augen sind ausgetrocknet, wurden so wirklich wie dörre Pflaumen hinge ihnen in den Augenhöhlen. Ähm, und das war eben eine ganz grausame Bestrafung das wurde dann eben als Liedeln dann tatsächlich irgendwann ähm, bezeichnet und natürlich gab es natürlich auch Leute, die dann diese Lieder quasi verkauft haben, ja, das waren so, so Trophäen, Glücksbringer, das waren so schaurige äh, Dinge, die man dann kaufen konnte, ja, wie man beim Henker dann irgendwie die Knochen des äh, Verbrechers kaufen konnte, das war so eine Art Gruselkabinett damals, So, das war ja so eine Hinrichtung oder so eine öffentliche Bestrafung, war ja wirklich ein Highlight damals, das war ein großes Ereignis, und da da gab es auch Souvenire, ganz klar. Da gab es dann C von dem Mörder oder ein Finger von dem Gotteslästerer. Und eben auch diese Lieder waren eben ganz besonders beliebt. Und da gab es eben eine große Familie, die durchs Liedeln eben sehr reich wurde, die bis heute auch noch Dinge verkauft und Supermärkte betreibt.
0: Ja, das ähm, hat sich über die Generation gehalten. Und es gibt ja auch diesen schönen Brauch äh, des lidl -Pfennigs. Und zwar, ich weiß nicht, ob ähm, ihr das schon mal gehört habt, oftmals sieht man auch in Film oder so, wenn jemand stirbt, dann werden ihm so Geldstücke auf die Augen gelegt. Mhm. Und man erklärt das heute so, ah ja, warte, warum hat man das gemacht? Ähm, vermutlich, um dem Fährmann zu bezahlen, der dann äh, die Seele des Verstorbenen dahin bringt, wo sie ihre ewige Ruhe findet, wo auch immer das dann in der jeweiligen Folk Folklore sein darf. Ähm, heute weiß man, das ist Quatsch, das hat man sich aus den Fingern gesaugt. Der eigentliche Ursprung des Liedelpfennig ist es, dass man oft den Toten die Augenlider abgeschnitten hat, um sie dann als Trophäe zu verkaufen? Da hat man gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt, meinetwegen sind die Lieder von Störtebecker oder so. Und in Wirklichkeit waren das irgendwelche belanglosen Toten. Ja. Und um zu verheimlichen, dass man quasi diese Form der Leichenschändung begangen hat, hat man dann diese weniger wertvollen Geldstücke auf die Augen gelegt, um eben den Verlust des Lieds unkenntlich zu machen.
1: Und das ist natürlich auch interessant, weil sich das bis in die moderne Kultur hineinzieht, äh, weil natürlich war das Augenlied auch in gewisser Weise ein Statussymbol. Man hat gezeigt, ich habe meine Lieder noch, ich bin kein Verbrecher und deswegen haben sich auch gerade Frauen oft auch die Lieder angemalt, was wir heute ja noch kennen als Lidschatten, eben um zu betonen, die sind noch da. Natürlich, manchmal war es auch der Fall, dass man gerade, wenn man keine Lieder mehr hatte, hat man sich auch diese Farbe auf die Augen gemalt, um eben sozusagen noch darzustellen, dass man Lieder hat. Hatte. Also es war auch ein zweischneidiges kosmetisches Schönheitsritual, dass diese Lieder eben sehr im Vordergrund standen, weil es eben auch galt als Schutz vor der Sonne. Ganz klar, mhm. die Augenlider sind gottgegebener Schutz vor der Sonne, dass man nicht verbrennt, dass man sich schützen kann, dass man die Augen schützen, schließen kann vor dieser Bedrohung. Deswegen war das durchaus auch ein religiöses, ähm, göttliches Symbol äh, und auch in gewisser Weise heilig, die Augenlider.
0: Unbedingt. Also wir haben zum Beispiel auch noch im Dom zu Speyer die Augenlider von Nepomuk IV., ähm, dem damaligen Erzbischof der Region, die dort äh, ausgestellt werden bis heute unter, unter einer dicken Glasvitrine, wenn man diesen Dom betritt, dann sind vorne am Altar diese Augenlider, mhm. die ein äh, Augapfellos anzustarren scheinen. Äh, eine heilige Reliquie, wo eigentlich aus allen Herren Ländern Menschen pilgern. Und ähm, da gibt es dann ganz ergreifende Szenen, äh, wo Leute dann... Ja, vor diesen Liedern zusammenbrechen und ähm, in, in einer spirituellen Erfahrung äh, ganz ekstatisch sind. Und ja, das zeigt, wie aufgeladen dann auch diese Lieder sind bis heute.
1: Ich ja. meine, es ist gar nicht ungewöhnlich, dass wenn man zur Sommerzeit auch mal Radio hört oder vielleicht über die Marktplätze schlendert, dass man dann auch das Lied-Lied hört, weil es eben auch ganz tief in der Kultur verankert ist, eben diese Lieder zu besingen. Wir können es ja mal kurz mhm. anstimmen. Ja. Auge, Auge auf Auge zu, Auge auf, Auge, Auge zu.
0: Ja, so geht es eine ganze Weile. Man kann dieses Lied mehrere Stunden singen. Das hat dann auch so was ganz Reinigendes. Es braucht immer einen Liedsänger, der dann vorgibt, wie in welcher Geschwindigkeit gesungen wird, weil die Vielseitigkeit dieses Liedes kommt nicht durch die Anzahl der Worte, die in diesem Lied verbaut worden sind, sondern durch den Rhythmus und das Tempo. Und man kann eben sehr viel Emotion ausdrücken, deswegen braucht es immer diesen Liedsänger äh, beim Liedgesang, ähm, der dann die Geschwindigkeit vorgibt und dann okay, wie ist die Stimmung gerade? Ne? Mhm. Also ist es Augen auf, Augen zu, Augen auf, Augen zu oder ist es eben dieses Augen auf, auf. Ne? Ja. Das, damit kann man dann eben auch zum Ausdruck bringen, wie gerade so die Emotionen auch sind.
1: Absolut. Und ein weiterer Punkt, den ich ganz interessant fand, wir kennen das heute natürlich, im Sommer darf eine Sache nicht fehlen, die Sonnencreme, das ist klar. Mhm. Und früher, ähm, da die Menschen viel mehr draußen unterwegs waren, war das natürlich nicht so ein großes Problem, aber gerade natürlich für die Adligen, die nicht so oft äh, draußen waren, war das durchaus auch ein Statussymbol, sehr blasse Haut zu haben, eben gerade nicht immer in der Sonne sein zu müssen, die dann allerdings also sozusagen auch noch verstärken wollten, in indem die dann eben Tinkturen aufgetragen haben, verschiedene Cremes, um eben zu verdeutlichen, diese Außenwelt, das ist schädlich für mich, ich bin in meinen Palästen zu Hause und das ist gar nichts für mich. Und deswegen gibt es auch viele Rituale und, und Traditionen, die eben auf eine Art von früher Sonnenmilch hinweisen. Also da gab es natürlich noch jetzt nicht das völlige Verständnis von UV-Strahlen und was genau es ist, aber durch Experimentierfreude konnte man durchaus einige Substanzen dann rausfinden. Es wurde oft, ja, also Schweine oder Kuhsamen auch dafür verwendet für mhm. diese Tinkturen, mit denen man sich dann einreiben konnte und das war gerade unter Adligen nicht ungängig, dass man eben auch dem Pöbel sozusagen zeigen wollte, wir reiben uns hier gegenseitig ein und hat das durchaus auch auf Balkonen gemacht oder auch auf dem Marktplatz, wo man dann wirklich sich in so einem großen Holztopf versammelt hat, die Adelsfamilie und sich gegenseitig eingerieben hat um eben zu zeigen, wir können uns A vor der Sonne schützen, aber auch wir müssen uns vor der Sonne schützen. Wir haben nicht diese ledrige, dunklere ähm, Haut, die die Bauern auszeichnen. Wir wollen uns davon abheben mit der hellen Haut.
0: Ja, ähm, da gibt es auch bis heute auf Marktplätzen äh, so Fässer. Oftmals sind die dann auch vom Rathaus, ähm, was ja das Zentrum der Macht ist. Ne? Und die Adeligen haben dann auch ja selbstverständlich Bürgermeister und so weiter gestellt, äh, das ganze System dieser Verwaltung war ja auch darauf ausgerichtet, dem Bürger vorzugaukeln, dass er eine Form von Mitspracherecht hat, mhm. ähm, wenn dann doch in der Realität es oftmals so waren, dass dann selbst diese hohen Beamtenposten irgendwie aus dem erweiterten Adelskreis besetzt wurden. Äh, das waren jetzt nicht die großen Fürsten oder so, aber oftmals eben der niedere Adel, der versucht hat, Anschluss zu suchen und dann sich äh, ja fast verzweifelt, äh, sage ich mal, an die oberste Kasse gekrallt hat, immer äh, der Angst ausgesetzt, herabzurutschen äh, ins Bürgertum und äh, die, diese Schicht zwischen den Schichten hat dann oftmals eben auch so hohe Verwaltungsposten oder eben auch Bürgermeisterposten und so weiter besetzt. Und deswegen, es war traditionell dann schon auch Zentrum der Macht. Und dann sieht man oftmals, müssten, müsst ihr mal drauf schauen, in vielen Städten so ein großes Fass vor dem Rathaus, wo dann sich immer noch Leute fragen, okay, was ist der Ursprung dieses Fasses? Ist das ein Bierfass? Ist das ein, mhm. ein Weinfass? Und äh, oftmals ist das eben dieses creme gewesen.
1: Genau, wo das ganze Jahr über dann auch der, der, der Samen der Tiere gesammelt wurde, um sich dann eben dort einzureiben. Und was ich letztens gesehen habe, ich war in, unterwegs in Marktfrischeberg, mhm. wo jetzt tatsächlich auch dieses Fass genutzt würde, um da so einen ähm, Sonnencremespender anzubringen. Also jetzt der moderne Ansatz zu sagen, heute ist das ja, hat sich das Machtgefüge so ein bisschen, also die, die Vorstellung verändert, in eine demokratische, jeder soll auch teilhaben am Sonnenschutz. Und deswegen wird das heute auch von der Stadt auch finanziert, dass man sich da eben einfach, wenn man dann Eis ist unterwegs, dass man sich da auch Sonnencreme dann nehmen kann. Also das ist natürlich auch immer interessant zu sehen, wie sich solche Bräuche und Traditionen dann modernisieren und wo man mhm. heute die noch relikthaft findet im modernen Stadtleben auch. Ja, das ist unbedingt, da gibt es ja auch dieses Cremefest, was in Deutschland gefeiert wird und zwar ist das
0: so, der offizielle Sommerbeginn wird halt äh, mit dem Cremefest gefeiert und das ist so, dass dann dieses große Fass, ähm, das sieht ja im Grunde genommen auch wirklich aus wie ein riesiges Bierfass, wo dann unten dieser Hahn ist ne? mhm. und dann mit Sommerbeginn sagt dann der Bürgermeister, okay, jetzt ist Cremefest und dann wird das Fass aufgefüllt mit Sonnencreme, ja, da kommt dann oft so ein betonmischerartiger LKW wird oben der Deckel aufgemacht und dann wird die Creme da eingelassen und dann können die Leute sich eben aus diesem großen Fass diese Sonnencreme ziehen und sich eincremen und das ist der offizielle Beginn des Sommers, ab da ist es notwendig sich einzucremen und dann versammelt man sich dort auf dem Marktplatz, alle cremen sich ein, ziehen sich natürlich dabei aus, klar, mhm, ne? also man, ja. man kann sich nicht eincremen, wenn man angezogen ist, sodass dann viele, viele nackte Menschen auf dem Marktplatz sind und sich dann gegenseitig auch eincremen und ähm, wenn man jetzt mit der deutschen Kultur nicht so vertraut ist und deswegen haben wir ja auch diesen Podcast. Mag das etwas eigentümlich erscheinen, wenn ja. man jetzt da hunderte nackte Menschen sieht, die sich so
1: eincremen, so, so richtig... Es kann tatsächlich durchaus zotig anmuten. Das hat nicht selten auch äh, ja, Anklänge von so einem Wet-T-Shirt-Contest oder so, mhm. wo man sagt, der Sommer anfangen, man möchte seinen Körper zeigen, man möchte freizügig in der Öffentlichkeit sein. Das wird heiß diskutiert immer wieder in Gemeinden. Ist das nicht zu sexualisiert? Was Ist der Körper ein Sexobjekt oder gehört der Körper dazu, zum Menschsein und zum Genießen der Sonne? Und das wird immer wieder heiß diskutiert, ob es dann nicht ins zotik pornografische abrutscht. Aber es hat durchaus auch diese ähm, historischen Quellen, die belegbar sind, dass das eben gängig war, dass man sich da eben auch eingecremt hat und das durchaus auch ein Moment war, wo man sich zeigen könnte der Öffentlichkeit. Ne? Gerade im Mittelalter war es ja sehr prüde, mhm. da hat man teilweise ja auch Menschen geheiratet, deren Körper man noch nie gesehen hat und das war vielleicht historisch auch eine Möglichkeit vielleicht dann auch mal sich umzuschauen und eine Möglichkeit zu haben, mit wem habe ich es da zu tun. Es gibt da auch ein ganz interessantes altdeutsches Lied, Deine Creme will ich sehen, das dann oft auch gespielt wird, auch in moderneren, poppigeren Varianten bei solchen Veranstaltungen. Vielleicht können wir es ja mal anstimmen. Sehr gerne. Deine Creme will ich sehen. Zeig mir deinen Körper. Deine Creme will ich sehen. Zeig mir deinen Körper.
0: Ja, so schön. Äh, erstaunlich modern auch. ne? Also das ähm, ist ein, eine Melodie, was zu der Zeit, ja, also aus der, es wirkt aus der Zeit gefallen, weil es eben viele hundert Jahre alt ist, aber es könnte heute in den Hitparaden laufen. Es gibt auch so dann Percussion und so weiter dazu. Ähm, wirklich sehr schön. Und man muss auch noch mal ganz kurz weil das heute so ein bisschen befremdlich wirkt. Aber man muss auch verstehen, wie die Lebensrealität damals war. Im Mittelalter war das eben so, dass gerade in so einen kleineren Dorfgemeinschaften war das gesamte Dorf ja im Prinzip von der Arbeitskraft der anderen abhängig. Ja, es gab einen Schmied, es gab vielleicht zwei, drei Bauern, es gab einen Gerber, einen Schuster, einen Schreiner, und das ist dann in den Familien dann quasi immer weitergegeben worden, dieser Beruf an die Nachkommen. So, und wenn jetzt zum Beispiel der Schreiner nicht richtig Acht gegeben hat auf seinen Körper und konnte nicht mehr schreinern, ja, dann hatte das Dorf keinen Schreiner mehr. Ja. Und das konnte im Zweifel lebensbedrohlich werden. Und deswegen war es auch wichtig bei aller Prüderie, dass man auch auf die Körper seiner Mitbewohner Acht gibt, dass man auch mal sagt oh, uh, das ist, äh, was du da jetzt machst mit deinem Körper, ist zu gefährlich, mhm. hör bitte auf. Und dazu zählt eben auch zu sagen, okay, im Sommer wird sich dann eingecremt. Und dann wird auch mal geguckt, okay, hat der Mann vielleicht eine Zecke an der Schulter oder so. Also dieses, was man heute noch bei Primaten sieht, dieses gegenseitige Lausen, was ja ähm, den Zweck erfüllt, zum einen natürlich die Gruppe vor Läusen zu schützen, weil die sich ja fortpflanzen. ja. Und überspringen ins andere Feld, aber auch gleichzeitig so eine Bonding-Situation, so, so ein Socializing ist zwischen den Primaten und sowas eben damals auch. Hey, wir müssen auf uns Acht geben, weil wenn der Gerber nicht mehr gerbt, dann haben wir niemanden, ja. der das machen kann. Das ist heute anders. Ne? Heute bestellt man auf Amazon, man macht sich keine Gedanken, wo kommt das her, jeder ist ersetzbar. Das ist eine andere Realität und umso schöner finde ich es, dass wir diese alten Bräuche noch pflegen, auch wenn wir gar nicht mehr richtig wissen, warum.
1: Auf jeden Fall, das finde ich sehr schön. Dann gibt es natürlich noch viele andere äh, Bräuche. Und auf eins möchte ich noch eingehen, das ich ganz spannend finde, weil es, glaube ich, auf den ersten Blick auch ein bisschen merkwürdig ist. Und die Geschichte hat auch durchaus was Makaberes. Und zwar, es gibt die Tradition des Donnerbaums. Ja. Und zwar ist es so, dass im Mittelalter es oft das Problem gab, dass Menschen irgendwelche Verbrechen vorgeworfen wurden, die man nicht gut beweisen konnte. Und dann gab es immer wieder die Frage ja, sollen wir den jetzt hinrichten, nur weil jemand irgendwie eine Vermutung geäußert hat? Unklar und deswegen hat man oft dieses Urteil Gott überlassen. Und da gibt es viele verschiedene Arten. Man kennt das von der Hexenverfolgung, dass jemand äh, eine Klippe runtergeworfen wurde und wenn man es überlebt, war man eine Hexe und wenn man stirbt, dann war man keine, aber tot. Oder viele andere Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten war auch der Donnerbaum, weil, was natürlich auch immer zum Sommer gehört, sind die Sommergewitter. Mhm. Und anscheinend hat man früher im Mittelalter, und das finde ich ganz interessant, schon verstanden, entstanden, dass etwas, was höher liegt, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, vom Blitz getroffen zu werden. Man hat wahrscheinlich gesehen, wie der Blitz immer in den höchsten Baum eingeschlagen ist. Und so war es normal, dass mehrere dieser Verbrecher, die sozusagen in Untersuchungshaft saßen, würde man heute vielleicht sagen, und wo man sich über ein Urteil unklar war, dass man gesagt hat, das erste Sommergewitter, werden die ganz hoch in den Baum gebunden Früher auch teilweise auch in denselben Baum oder in unterschiedliche Bäume. Und dann sollte sozusagen Gott sein Urteil vollstrecken. Wer vom Blitz getroffen wurde, war. Entweder ohnehin tot oder wurde hingerichtet. Und wer das überleben konnte, der war dann eben auch frei. Der hatte sozusagen dann seine Unschuld vor Gott bewiesen. Und das war natürlich ähm, interessant, weil oft auch diese Verbrecher schon lange davor in den Bäumen hingen, weil man ja immer nicht genau wusste, wann das Gewitter kommt. Und das hat sich dann auch in der Zeit weiterentwickelt, dass heutzutage an vielen Orten dann ganz lange... Baumstämme gebaut wurden, ja, so ganz lange, ähm, auch schreichlich verzierte Bäume, wo eben ganz oben der Verbrecher angehängt wurde und eben wenn das Gewitter begann, dann wurden die aufgerichtet... Und dann wurden sie sozusagen ihrem Schicksal überlassen. Und das wird heute natürlich noch in abgewandelter Form, teilweise mit Schweinen, habe ich gehört, dass mhm. Schweine eben in die Luft gebunden wurden. Und dann wurde das eben, das vom Blitz getroffene Schwein, dann eben geschlachtet und dann für ein großes Fest benutzt, eben als Erinnerung an diese durchaus schreckliche, makabere willkür aus dem Mittelalter.
0: Ja, und da gibt es übrigens noch so, so eine kleine Nebengeschichte zu. Weil wenn dann der Blitz dort eingeschlagen hatte in diese Bäume, dann waren die natürlich auch verkohlt. Und dann hat man die, also man konnte sie dann nicht ein weiteres Mal benutzen, wollte man aber auch nicht, denn man hat diese Bäume dann abgenommen und aus dieser verkohlten äh, Substanz hat man dann wirklich so Stifte, also Kohlestifte hergestellt und hat dann, weil man das ja als Berührung mit Gott verstanden hat, ähm, Bibeln geschrieben. Und äh, da gibt es... Eine einzige, das ist die Fratzenbacher Bibel, die heute in, im ähm, Kloster von Fratzenbach ausgestellt ist, die einzig verbliebene Bibel noch aus der Zeit man hat dann quasi, das ist ja dann wie Kohle, ne? also kann man ja mitschreiben und dann haben die ähm, das benutzt, um das Wort Gottes auf Papier zu bringen, weil man natürlich damals dachte, okay, wenn der Blitz die Ausdrucksform Gottes ist, um zu richten, mhm. dann ist ja die Berührung mit diesem Blitz im Prinzip eine göttliche Berührung und klar, der menschliche Leib vergeht dann in dem Moment, es ist ja auch eine Heimholung, gell? man weiß ja nicht, okay, schickt Gott ihn jetzt in die Hölle oder holt er ihn heim in den Himmel, verzeiht er ihm, das kommt natürlich auch mal drauf an, wie das äh, Ritual zuvor ausgelebt wurde, da komme ich gleich nochmal zu, und dann hat man diese Bäume abgenommen, hat die Kohle genommen und hat dann diese Bibeln geschrieben und das ist eben die, die einzig verbliebene Bibel noch, ist ein Vermögen wert, alle anderen sind verschollen mhm. oder wurden von Grabräubern stibitzt und sind bis heute nicht wieder aufgetaucht und worauf ich gerade hinaus wollte mit holt er ihn zum Himmel hoch oder lässt er ihn dann niederfahren in die Hölle. Da gab es natürlich früher bei diesen Hinrichtungen auch immer so Rituale, die heute nur unfassbar grausam erscheinen, die zu der Zeit aber tatsächlich einen Zweck erfüllt haben und zwar den Zweck des Bußetuns. Ja. Je qualvoller eine, ein Hinrichtungsprozess war, desto höher ist die Reinigung, die eine Seele erfährt und wenn man heute sieht, ja Mensch, dieses Vierteilen, wie grausam ist das Rädern, wie, wie, wie grausam ist Rädern, so diese ganzen Folterungen, die dieser Hinrichtung vorausgegangen sind, ist es nötig, ist das nicht einfach nur eine bestialische Grausamkeit? Aus heutiger Sicht ja, damals haben die Leute gedacht: Ja, je grausamer das ist, je schmerzhafter das ist, desto größer ist der Reinigungsprozess und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Seele dann reingewaschen von Gott eben auch nach oben gezogen mhm. wird ins Himmelsreich und nicht nach unten verbannt ähm, in die Hölle. Sodass oftmals die ähm, auch die Teilnehmenden, ähm, die Protagonisten, sage ich mal, dieses äh, grausamen Schauspiels oftmals auch gesagt haben: Ja, äh, nehme mich mal hart ran damit ich dann jetzt nicht für den Rest der Ewigkeit da unten bin, sondern dann auch nach oben kommen kann. Und aus heutiger Sicht da hat man einen ganz anderen Zugang, da denkt man einfach nur, ja fürchterlich. Ja, damals war das anders.
1: Ja, es ist wirklich grausam und ähm, natürlich, das ist in der äh, christlichen Ikonografie natürlich immer mit ähm, drin, dass natürlich auch dieses werden natürlich erinnert natürlich an den, an den Heiland und natürlich an die verschiedenen Heiligen. Aber das hat damit nichts zu tun, das darf man wirklich nicht verwechseln. Das sind hier Möglichkeiten, ein Urteil zu finden. Und ähm, natürlich war der Blitzeinschlag, der gerade mit den Sommergewittern oft einherging im Mittelalter, auch ein Problem, weil es natürlich auch als Urteil Gottes verstanden wurde und oft tatsächlich eine gesamte Familie in Unglück und äh, gesellschaftliche Ächtung verfallen konnte, wenn jemand aus der Familie vom Blitz getroffen wurde. Das war als direktes Eingreifen Gottes zu verstehen, weswegen es auch viele Lieder gibt, die sozusagen ähm, Schutz geben sollten vor Blitzen und deswegen auch ein traditionelles Lied, Schneller Blitz, ja, trifft mich nicht.
0: Mhm. Oh ja, wollen wir es auch nochmal singen?
1: Gerne. Schneller Blitz, ja, triff, triff mich nicht, triff, triff, mich nicht. Triff, triff mich nicht, triff mich nicht. Schneller Blitz, ja, triff, triff mich nicht, triff mich nicht. Mich nicht. Und das haben eben auch Kinder gesungen, die eben im, im See unterwegs waren und gebadet haben, und, ähm, um sich eben vor Blitzen zu schützen. Ja.
0: Und da gibt es auch eine ganz, ganz bemerkenswerte Geschichte ähm, aus dem Raum Schniebelingen. Und zwar in Schniebelingen, das ist ein Dorf, was auch heute noch existiert, gab es einen aufsehenerregenden Prozess. Und zwar wurde damals in Schniebelingen ein ähm, armer Schuster mit dem Namen... Peter Schuster, angeklagt eines grausigen Verbrechens, es ging um Pferdemord. Ihm wurde vorgeworfen, dass er die, das Pferd seines Konkurrenten geschlachtet hätte und ähm, sich dann von dannen gemacht hat. Und das Pferd war damals für die Menschen überlebensnotwendig. Ihm wurde der Prozess gemacht, er wurde für schuldig befunden und wurde dann eben auch auf diese göttliche Art und Weise hingerichtet mit dem Baum und dem Blitz. Und dann kam aber raus, dass er gar nicht der Täter war. Und zwar hat man dann ein Schriftstück gefunden und viele Leute konnten damals weder lesen noch schreiben. Deswegen hat sich der Täter wohl sehr sicher gefühlt. Er hat in sein Tagebuch geschrieben, dass er eben diese Tat begangen hat. Und mhm. er fühlte sich sicher. Er dachte, niemand wird dieses Tagebuch lesen können, weil einfach keiner lesen kann. Es begab sich aber, dass zu dieser Zeit der örtliche Priester, Hieronymus Priesterus dieses Buch gefunden hat, gelesen hat, auf Klo, als er auf dem Donnerbalken saß. Auf Klo hat er das gelesen, hat immer gern auf Klo gelesen und hat dann quasi dieses Geständnis
1: mhm.
0: entdeckt. Ja? Und dann kam raus, okay, der Verurteilte war das ja gar nicht. Aber trotzdem hat ihn ja Gottes Zorn getroffen. Und dann ging es darum, okay, aber wenn der jetzt ja unschuldig ist, wir haben ja diesen Beweis, wie kann es denn sein, dass Gott ihn bestraft, obwohl er gar nicht schuldig ist? Warte mal, warte mal, warte mal, was ist jetzt, das, was ist hier gerade falsch gelaufen? Mhm. Und dann kam es, und dann hat äh, Joronimus Priesterus sozusagen sein Priestergewand von sich geworfen. Da gibt es ja diese ganz bestimmte, da gibt es auch Gemälde, wie, wie denn der heilige Joronimus diese, dieses Priestergewand so von sich wirft und er in dem Moment sozusagen den Glauben in Frage stellt. Und rausgeht und sagt, wie kann es sein, dass Gott dann diesen unschuldigen Mann so grausam bestraft? Gibt es vielleicht gar keinen Gott? Ist Gott vielleicht gar nicht gut? Nimmt er jedes Opfer einfach an, wie die alten Götter, ja, die damals die durch die germanischen Wälder ähm, noch streiften? Und dann kam es zu diesem aufsehenserregenden Prozess, Hieronymus Priesterus gegen die Kirche. Und das ging über mehrere Wochen, es hat Menschen aus der kompletten Umgebung angezogen, die dann zu diesem Prozess dorthin gepilgert sind und es endete damit, dass äh, Hieronymus Priesterus äh, hingerichtet
1: wurde. Ja, es ist ein tragisches Schicksal. Es ist auf jeden Fall ähm, unglaublich, was damals passiert ist und wie die Menschen damals gedacht haben. Ne? Das ist wirklich heute schwer nachzuvollziehen. Umso toller, dass es natürlich heute die Tradition gibt, um sozusagen diese Geschichte nicht verlieren zu lassen. Aber was natürlich auch im Sommer ganz wichtig ist, natürlich, klar, im Sommer ist es heiß, man will es trinken. Und deswegen gibt es natürlich auch in vielen äh, deutschen Städten gewisse traditionelle Getränke. Einen möchte ich zum Beispiel vorheben. Das ist äh, die Pflockheimer Holinderflügel. Und es geht darauf zurück, der Legende nach, dass es in Pflockheim mal ein großes Erdbeben gab und die, das Dach der Kirche eingestürzt ist. Es kam dazu großen Verwerfungen. Natürlich, das wurde auch wieder interpretiert. Was heißt das? Aber es ist gleichermaßen ein Holunderbaum auch in diese Kirche gefallen und man konnte erst diese Kirche gar nicht gut reparieren. Die wurde ja teilweise auch schon vor Hunderten von Jahren gebaut. Man muss sich das ja so vorstellen. Man hatte teilweise ja Gebäude in der Stadt stehen, die niemand wirklich verstanden hat, wo es keine Architekten oder Baupläne gab oder auch niemanden gab, der fähig war, sowas zu bauen. Es gab vielleicht im Land einige Architekten, die dann dorthin gereist sind und hat aber nicht da waren und man wusste gar nicht, wie soll man dieses Dach wieder aufbauen. Deswegen war diese Kirche tatsächlich über Jahre dachlos, weil niemand konnte das sinnvoll aufbauen und dann kam es eben auch so, dass es durch den Regen haben sich eben die Orgelflöten mit Wasser gefüllt und der Legende nach waren da eben einige Holunderblüten mit drin auch noch in diesen Flöten und deswegen wird heute dort auch noch traditionell dieses Getränk gereicht. In eben ganz hohen, dünnen Gläsern werden diese Flöten, diese Holunderflöten eben angeboten, die man dort eben gerade im Sommer, Sommermärkten, Sommerfesten eben kaufen kann, trinken kann. Das ist an sich ein sehr schmackhaftes, erfrischendes Getränk, aber eben auch in Form dieser Orgelpfeife gibt es dann eben auch noch so ein bisschen diesen geschichtlichen Hintergrund, warum man das so trinkt. Das würde ich auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern mal empfehlen. Wenn ihr mal auf einem Sommerfest seid, einfach diese Holunderflöte, die sind gut sichtbar, da muss man dann so ein bisschen Pfand für das Glas zahlen, das kriegt man zurück, keine Angst, die wirken erstmal ein bisschen teuer, einfach weil das auch schon alte gefertigte Gläser sind, die teilweise auch in manchen Kommunen und Dörfern schon seit Jahrzehnten schon verwendet werden. Ja, und da gibt es auch einige von diesen Flöten, in denen
0: dann auch wirklich reingeritzt wurde, wer aus ihnen getrunken hat. Ne? Mhm. Also wenn man die bekommt, man spürt sofort auch das Gewicht der Geschichte, was auf diesen Flöten ähm, liegt, denn überall sind halt so kleine Botschaften, ich habe aus dir getrunken, ähm, gezeichnet, Franz Beckenbauer, also wirklich auch prominente Persönlichkeiten, aber auch ganz normale Menschen. Und je älter diese Flöten sind, desto reichhaltiger sind sie natürlich verziert mit diesen Botschaften aus der Vergangenheit. Und da schmeckt halt jeder Schluck nicht nur nach Himbeere, sondern eben auch nach Geschichte. Und man bekommt so ein Gefühl von Raum und Zeit, nimmt sich auch, und das ist so diese Demut, die man dabei erfährt. Viele sagen auch, sie, sie sind nach dem Verzehr dieses Getränks, so eine ganz haben so eine ganz demütige Stimmung erfahren, mhm. weil man nämlich weiß, okay, vor mir haben so viele Menschen aus dieser Pfeife, äh, aus dieser Flöte getrunken. Ich bin gar nichts Besonderes. Viele sind vor mir gewesen, die sind nicht mehr. Viele werden nach mir kommen, die nicht mehr sein werden. Und auch ich bin nur einer von Tausenden, ähm, die diesen Schluck genießen. Und das, das ist ganz beseelt dann, wie die Leute dann nach dem Genuss dieser, dieser Flöte sich fühlen. Plus da sind natürlich dann teilweise auch einfach ähm, Substanzen drin.
1: Ja, ich mag das, diese Flöte auch total gern als Symbol, einfach diese Idee, dass man auch aus einer aussichtslosen Situation was Gutes holen kann. Also diese schreckliche Situation mit der eingestürzten Kirche, dass man dann trotzdem noch aus diesem verwüsteten Orgel, aus dieser verwüsteten Kirche etwas Schönes für sich herausbekommt. Ich finde, das ist ein ganz tolles Bild und natürlich viele dieser Glasflöten werden hergestellt in Ropf was so ein bisschen der Ort in ganz Deutschland ist, wo diese Glasbläserkunst sozusagen ihren Höhepunkt bekommen hat. Also auch viele Gemeinden bekommen dann ihre Gläser aus Ropf. Und das finde ich ganz interessant, weil jetzt sozusagen wieder die Geschichte nochmal eine Wendung genommen hat, weil jetzt natürlich diese ganzen Orgelflöten aus Ropf hergestellt wurden, hat tatsächlich die Kirche in Ropf eine Orgel aus Glasflöten. Also da hat man dann sozusagen die ursprüngliche Orgelflötenidee durch dieses Getränk wieder zurückgeführt auf eine Glasorgel in Ropf und das kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal unterwegs seid. Ähm im Westen Deutschlands vielleicht schaut mal in Ropf vorbei. Das ist ganz interessant. Da gibt es dann auch verschiedene Konzerte, wo eben auch teilweise Musiker aus dem ganzen Land, auch hochangesehene Orgelspieler dort vorbeikommen, weil es natürlich auch da prestigeträchtig ist, mal auf dieser Glasorgel in Ropf gespielt zu haben, die wirklich mittlerweile auch als Weltkulturerbe zählt, weil sie eben auch so meisterlich handwerklich gefertigt wurde und jetzt schon tatsächlich seit mehreren hundert Jahren dort steht und gespielt werden kann.
0: Ja, das ist wirklich ähm, ein wunderschöner Ort auch mit einem historisch erhaltenen Altstadtkern. Da kann man einfach auch mal so durch äh, spazieren und sich einfach daran erfreuen, ja, dass man da wie durch ein, eine Zeitkapsel im Prinzip mal in die Vergangenheit schauen kann, weil das alles noch so schön erhalten ist in diesem Ort. Ja, wir wollten heute nochmal eine ganz besondere Entstehungsgeschichte mit euch besprechen, weil wir natürlich im Ausland immer wieder auch sehen, dass wir Deutschen, wir gesamt, äh, als Gesamtvolk dargestellt werden mit so einem Bierhupfen und dann diesen Lederhosen an und so weiter, was ja eine sehr lokale bauwarische Tradition ist, die dann aber wieder im Prinzip auf ganz Deutschland klischeeartig angewendet wird. Und viele Leute wissen gar nicht, ja, warum, woher kommen eigentlich diese Lederhosen? Was ist eigentlich die Geschichte dieser Lederhosen? Und das ist eine ganz, ganz äh, interessante Geschichte, die auch etwas anders verläuft, als man das vielleicht jetzt erstmal so denkt. Ähm, und zwar gab es damals in ähm, Freisgau äh, ein äh, sehr sonderbares äh, Ereignis. Und zwar gab es dort eine Seeotterplage. Die haben sich dort, äh, ja, Vermehrt auf eine Art und Weise, die eigentlich heute fast unerklärlich ist. Und diese Seeotter haben dann die menschliche Population angegriffen. Das kam wirklich zu einem offenen Konflikt von diesen Riesenottern. Also es waren wirklich gigantische Otter, die nicht zu vergleichen sind mit diesen kleinen, zierlichen, fragilen Otterwesen, die man in Zoos beobachtet. Sondern das waren fast, fast pferdegroße Otter,
1: mhm.
0: gigantische Tiere. Und die haben auch eine ausgesprochen bemerkenswerte Intelligenz gehabt und die haben dann halt dieses Dorf heimgesucht, ja regelrecht terrorisiert und dann ist dieses Dorf dazu übergegangen zu sagen, okay, die im Krieg gefallenen Otter wurden enthäutet und man hat aus diesen Häuten dann so Anzüge gemacht, um dann sozusagen die Otter zu infiltrieren, um zu sagen, ja, wir kleiden uns jetzt mit Otterhaut, damit die Otter denken, wir sind auch Otter und dann können wir sie von innen zerstören. Ne? Mhm. Erstmal ausspionieren und dann von innen zerstören. Und dann hat man halt diese Otterkleidung hergestellt. Und dann war es aber so, dass es ähm, einen unglaublich kräftigen Dorfbewohner gab. Alphons der Starke. Aus heutiger Sicht war der vielleicht 1,90. Damals war es ein Riese. Und äh, dem wollte man eben äh, dieses Otterkostüm schneidern, damit er sozusagen, weil er der Stärkste war, die Otter zerschlagen kann. Aber er war so groß und hatte so mächtige Schenkel, dass dieses Otterkostüm nur als kurze Hose sozusagen am Ende getragen werden konnte, weil es einfach nicht genug Otterhaut gab. Und dann ist also Alfons der Starke mit dieser Otterfellhose einfach in den Otterbau rein und hat die einfach totgekeult. Er hat also die komplette Otterpopulation einfach ermordet ja. und hat damit auch so diese, diese Spezies komplett ausgelöscht. Ne? Also heute gibt es kaum noch Rückstände. Man vermutet, das war irgendwie eine isolierte Population an Riesenottern, die es heute auch so nicht mehr gibt. Und Alphons der Starke kam dann zurück. Und da gibt es auch zahlreiche Gemälde, Blut überströmt, ähm, überall so Otterfleischbrocken an sich und dann eben diese kurze Otterlederhose. Und das hat natürlich die Leute dazu inspiriert. Okay, ich will auch sein wie Alphons der Starke. Ich trage jetzt auch diese Kurzlederhose, die natürlich dann nicht mehr aus Otterfell war, aus Otterleder war, sondern aus Kuhleder, Schweinsleder, weil die Otter waren ja tot. Und so hat sich quasi in ganz Bayern so diese Lederhosentradition ausgebreitet. Und
1: ich glaube, es gibt bis heute in Freisgau noch die Freisgauer Otterhatz, wo natürlich auch mhm. dann jedes Jahr dieses, diese Jagd nachgespielt wird. Das ist dann teilweise mit so Stoffbällen oder so Stofffetzen, die durch die Stadt gezogen werden und Kinder laufen denen hinterher und versuchen, die zu fangen. Und wer die meisten fängt, das ist dann was ganz Besonderes und das ist eigentlich auch ein schönes, ein schöner Brauch, eine schöne Tradition, wo die Kinder da das Ganze noch mal nachspielen können. Und es bringt mich auch so ein bisschen zu einem allgemeinen deutschen Brauch. Im Sommer, das ist das Fritzpiepeln und Fritzpiepeln bedeutet im Grunde Streiche spielen. Das mhm. ist ganz normal, das kommt zurück aus einer Zeit, als Wölfe tatsächlich eine große Bedrohung waren und auch damals zum Sommerzeit war es eben äh, besonders schlimm, dass die Wölfe eben kamen aus dem Wald, ähm, die hatten große Schwierigkeiten, sich mit Wasser zu versorgen, weswegen sie teilweise von den Städten angezogen wurden, da mit den Brunnen und dann eben auch da Gefahr liefen, dann die Tiere zu reißen und das Fritz Piepeln war eben ganz klassisch ein Kinderstreich, ein Burschenstreich, die eben diese Wölfe imitiert haben, die dann Wolfsgeheul gemacht haben und dann sich ergötzt haben, wie das Dorf in Panik geraten ist und dieser Brauch ähm, wurde dann irgendwann natürlich zu einem großen Problem, weswegen man gesagt hat, Lass uns bestimmte Tage im Jahr festlegen, wo man eben Fritz piepelt, wo dann eben sozusagen man selber schuld ist, wenn man drauf reinfällt, weil man weiß, weiß ja, dass es der Tag ist und das hat sich dann eben immer weiterentwickelt ähm, über dieses Wolfsgeheul, immer verschiedene kleine Streiche, weil man eben sagt, die Sommerzeit ist auch die Zeit der Kindheit, der Jugend, ähm, wo man eben auch sozusagen die Leichtigkeit des Lebens ein bisschen feiern kann und deswegen ist das ein Brauch, den es eigentlich überall in Deutschland gibt und ich erinnere mich noch, als ich als Kind war, also das das war natürlich ganz besonders da. Wir haben den Nachbarn die Scheiben eingeschmissen mhm. und sein Auto in Brand gesteckt und so. Und das ist einfach so ein bisschen so dieser herrliche, altdeutsche Brauch des fritz -Piebelns.
0: Ja, das kennt man in ganz Deutschland tatsächlich. Und da auch noch mal so als Hinweis für alle Besucherinnen und Besucher, die jetzt unser Land besuchen oder auch vielleicht länger bleiben wollen und sich an die Kultur gewöhnen möchten. Wenn ihr jetzt irgendwo seid und ihr kommt morgens oder werdet mitten in der Nacht geweckt, weil eben ein Stein durch die Scheibe fliegt, weil euer Auto brennt, ähm, bitte jetzt das nicht mit einem persönlichen Angriff verwechseln. Ja, ganz wichtig. Das ist ja. dann äh, das Fritzpiepeln, was in Deutschland auch ähm, einfach, es ist einfach unsere Kultur und das dann auch bitte nicht irgendwie persönlich nehmen und sich dann angegriffen fühlen und, und sich als Opfer oder so versuchen zu inszenieren. Nein, das ist das Fritzpiepeln und das ja, ist einfach ein schöner deutscher Brauch und da muss man einfach dann sagen, okay, ich kaufe mir ein neues Auto, äh, wir sind ja auch ein Autoland, ähm, was, na, da gibt es auch einfach zahlreiche Autos, die man sich dann kaufen kann, noch neue Autos. Ähm, es gibt auch so in Deutschland. Deswegen findet man hier auch keine Parkplätze. Oft so falsche Autos, so, ähm, das so ist aufplatzbare nur, Autos. So aufplatzbare ja, also Autos ja, -hmm. Die werden dann einfach statt des echten Autos geparkt, weil man natürlich dann die Chance verringert, dass das eigene Auto beim Fritz abgebrannt wird. So, ne? Also man sagt zum Beispiel, okay, ich kaufe mir jetzt ein Auto und dann kaufe ich mir aber noch vier so aufblasbare Autos, mhm. die packe ich dann so zwischen meinem Auto und äh, dann werde ich vielleicht nicht, wird mein Auto vielleicht nicht verbrannt.
1: Da ein kleiner Tipp von mir, informiert euch auf jeden Fall beim Amt oder beim ähm, Rathaus, was denn die Tage fürs Fritzpiepeln sind bei euch. Das variiert von Gemeinde zu Gemeinde und deswegen, da gibt es keinen allgemeinen Tag, informiert euch da am besten, falls ihr jetzt gerade irgendwie neu nach Deutschland gezogen seid und euch orientieren wollt, dann fragt beim Amt nach, wann ist Fritzpiepeltag, dann könnt ihr euch da auch ein bisschen drauf einstellen und dann seid ihr vielleicht nicht so ganz überrascht davon, weil es kann durchaus schon befremdlich wirken auf jeden Fall. Fall. Ja,
0: und was man auf keinen Fall machen darf, also man darf jetzt nicht die Fenster verbarrikadieren oder irgendwie das Auto so irgendwie mit einer Plane abdecken oder irgendwie versuchen zu schützen, weil ähm, gerade so Jugendlichen suchen sich natürlich dann die auch als, sag ich mal, Ziel aus, die jetzt ganz besonders versuchen, ja. das zu verhindern. Ja, ne? ja. Also das heißt, je mehr man etwas versucht zu verhindern, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Also in dem Fall, was man halt gut machen kann, ist, dass man, wenn man sagt, okay, ich stelle gut sichtbaren Benzinkanister noch ins Auto. Äh, ja, oder ja. ich ähm, lasse jetzt zum Beispiel so große rote Pfeile über das Fenster kleben, damit klar wird, okay, hier ist ein Fenster oder ja. so. Also wenn man es wirklich so, versucht, dann ist es eher so, dass es dann nicht
1: passiert, ne? Genau, das ist ein Interessant, da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen einleben. Ich glaube, da macht jeder so seine Fehler und seine Lektionen, was das fritz angeht, dass man da wirklich weiß, wie man damit umzugehen hat. Aber, ähm, wie gesagt, wir waren alle mal Kinder, wir hatten alle mal diesen Drang in uns, ein bisschen Schabernack zu treiben. Deswegen, glaube ich, kann man das dann auch so ein bisschen hinnehmen. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß im Sommer, genießt den Sommer auf jeden Fall und wir hoffen, dass wir euch so ein kleines bisschen Orientierung geben konnten mit den ja vielleicht teilweise etwas verwirrend anmutenden Bräuchen und Traditionen in Deutschland. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne Kommentare und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Bitte Danke, unserem Deutsch-Lernen und Deutsch-Erkunden-Podcast mit Nils
0: und mit Florentin. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. tschüss, tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension CY10RX62087EY61. Bitte. Danke.